0: பெயர் துண்டியர் கருப்பையின் நினைவுடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒடுங்கிக் கொண்டிருந்தது உற்று பார்த்தால் மட்டுமே தெரிகிற மாதிரி மெளிதாக ஏறி இறங்கி கொண்டிருந்தது நெஞ்சு கூடு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கண்களை திறந்து மூடி கொண்டிருந்தார் யாரையும் பார்க்கவில்லை அருகில் கொஞ்சம்மாள் உட்கார்ந்து அவளுடைய கண்ணாடி கண்களை இடுக்கி அடிக்கடி கருப்போவாவின் முகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் மூத்தவன் வேல்முருகன் போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகலாமா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் இருந்தான் ஏற்கனவே ரெண்டு நாட்களுக்கு லீவு போட்டு விட்டான் டாக்டர் நேற்றையே சொல்லிவிட்டார் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போங்க எதுக்கு வீணா செலவு பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் ஒரு நாள் இல்லைனா ரெண்டு நாள் தான் இவ்வளோதான் அதற்கு பிறகுதான் வீட்டுக்கு கூட்டி கொண்டு வந்தார்கள் எதிரி வீட்டு கூனியாட்சி வந்து பார்த்து விட்டு ஏண்டி கொஞ்சமா எப்பன்னாலும் சீவா போகும் கேட்டியா எப்படியோ நாலு அமாவாசை தாண்டது கஷ்டம் பார்க்கறவங்களுக்கு சொல்லி விட்டு என்று சொல்லிவிட்டு போனாள் கூனியாட்சிக்கு வயது தொண்ணூறுக்கு மேலே இருக்கும் இன்னமும் கதியாக அலைந்து திரிந்து கொண்டிருப்பவங்களுக்கு பார்வையும் தெளிவு என்ன காது மட்டும்தான் மந்தோம் ஆனால் கூனியாட்சி வாத இசைவை வைத்தே பேசுவதை புரிந்து கொள்வாள் கூனியாட்சி போன பிறகுதான் கொஞ்சமாளுக்கு உணர்வு வந்தது நரம்போடிய தன் கையை அசைத்து கருப்பைவாவின் வெல்லை மயிரண்டார்த்த நெஞ்சில் தடவி கொடுத்தாள் அவளுடைய கண்களின் அவளறியாமலேயே கண்ணீர் வந்தது அதைத் துடைக்கும் உணர்வென்று அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் கூனியாட்சி சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வேல்முருகன் அம்மாவிடம் கேட்பதற்காக உள்ளே நுழைந்தவன் அந்த காட்சியை பார்த்துவிட்டு அப்படியே நின்றான் மனசை என்னவோ செய்தது திரும்பி மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் வறந்தாவுக்கே போய் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய மனைவி சங்கரி அடுக்கலையிலிருந்து சைகை செய்து கூப்பிட்டாள் காஃபி வேணுமா என்று என்கிற மாதிரி வலதுகை கட்டை விரலை வாயில் வைத்து ஜாடை காட்டினாள் அவன் அதை கவனிக்காதவன் மாதிரி வீட்டுக்கு எதிரில் இருந்த வேப்ப பார்த்தான் வேப்ப இரண்டு புறாக்கள் வந்து உட்கார்ந்திருந்தன அதில் ஒரு புறா குழு ஜோடியின் அருகில் சென்று சத்தம் சரசமாடியது கருப்பையா பார்த்திருந்தால் அவை மணி புறாவா மாட புறாவா கர்ணப்புறாவா வீட்டு புறாவா என்று சொல்லியிருப்பார் அவர் கதியாக இருந்த இருந்தவரைக்கும் அதாவது ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு வரைக்கும் வீட்டில் புறா கூடு இருந்தது அதில் ஒரு அஞ்சாறு ஜோடி புறாக்கள் வகை கொன்றாயிருந்தன ஒரு பொமரேனியன் நாய் ஐந்தாறு கோழிகள் ஒரு சண்டை சேவல் இரண்டு கிண்ணிக் கோழிகள் இருந்தன ஒரு நாள் காலையில் கருப்பையா வாழை குளிக்கப் போகும் மாடு முட்டி கீழே விழுந்து விட்டார் பிண்டியில் சரியான அடி எழுந்திருக்க முடியாமல் இருந்தவரை ஆட்டோவில் ஏற்றி கொண்டு வந்துவிட்டான் ஆட்டோ முருகேசன் ஆர்டோ டாக்டர் இடுப்பு எலும்பு நொறுங்கிவிட்டது என்றார் பிளேட் வைத்து ஆபரேஷன் செய்யலாம் ஆனால் கருப்பையாவின் எண்பத்தி ஐந்து ரெண்டு யோசிக்கும் போது அது அவ்வளவு சரி வருமா என்று தெரியவில்லை யோசித்துவிட்டு சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார் கருப்பையாவுக்கும் அதில் அவ்வளவு விருப்பம் அவர் அவருடைய நண்பரான வைத்தியர் மதனர் காமராஜரிடம் கூட்டிக் கொண்டு போக சொன்னார் ஆயுர்வேத வைத்தியரான மதன காமராஜர் தொடையில் எண்ணெய் கட்டி போட்டு அசையாமல் ஒரு மண்டலத்துக்கு இருக்கும்படி சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரி கருப்பையாவும் நாற்பத்தி இன்று நாட்களுக்கு அசையாமல் கிடந்தார் உண்மையில் காமராஜர் கில்லாடிதான் கருப்பையா இரண்டு மாதங்களில் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்து விட்டார் எண்ணெய் இடது பக்கம் காலை கொஞ்சம் சாய்த்து நடந்தார் படுக்கையில் கிடைக்கி விடுமோ என்று பயந்தவருக்கு நடக்க முடிந்த சந்தோஷமே நன் நடந்தே கொண்டிருந்தார் புழுதன்னைக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் ஏனியில் ஏறுவது குத்துக்கால் வைத்து உட்கார்வது சப்படம் போட்டு உட்கார்வது எல்லாம் முடியவில்லை எந்த பொருளையும் தூக்க முடியவில்லை அப்போதுதான் வேல்முருகன் எப்பா காலம் போன காலத்தில் எதுக்கு இந்த துரட்டெல்லாம் இழுத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒளிச்சு கட்டுங்க நிம்மதியா ரெஸ்டெடுங்க என்று சொன்னான் கருப்பையா மகனுக்கு பதில் சொல்ல இரண்டு நாட்கள் எடுத்து கொண்டார் அவன் சொல்வதில் இருந்த நியாயத்தை புரிந்து கொண்ட அவர் அவனுடைய நண்பர்கள் ஒவ்வொருவர்களாக கூப்பிட்டு புறாக்கள் கோழிகள் நாய் என்று சும்மா கொடுத்து அனுப்பினார் அதன் பிறகுதான் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலகீனம் அடைந்து கொண்டே வந்தார் தலை சுற்றல் வந்தது இரத்த கொதிப்பு நோய் என்றார்கள் அடிக்கடி ஒண்ணுக்கு போனது சக்கரே வியாதி என்றார்கள் இப்படியே அடுத்தடுத்து நோய்களின் படையெடுப்பின் அவர் சரணடைந்து விட்டார் வேல்முருகன் அருகில் நிலதாடுவதை உணர்ந்து திரும்பினான் அம்மா முந்தானையால் கண்களைத் தொடைத்து கொண்டே சின்னவனுக்கு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டு போச்சொல்லு பேரமாரையும் கூட்டிட்டு வர அப்படியே மருதைக்கும் போனை போட்டு செல்லம்மாளையும் பிள்ளைகளையும் கூட்டிட்டு வர என்று சொல்லிவிட்டு மூக்கையுறிஞ்சினாள் பின் திரும்பி மெல்ல கருப்பையா படுத்திருந்த அறைக்குள் போனான் இருட்டுக்குள் கருப்பையா அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் குஞ்சம்மாள் கண்ணாடியை கலட்டி சீலை தூணியால் துடைத்தாள் மீண்டும் கண்ணாடியை போட்டு பார்த்தபோது கருப்பையா கண்களை மூடி கிடந்தார் முடிந்த முதலிரவன் பார்த்த கருப்பையாவின் கண்கள் ஞாபகத்துக்கு வந்தன சியோப்பு ரேகைகளுடைய சிறிய கண்கள் குருகுருவென அங்கும் எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்த கண்கள் அந்த கண்கள் ஒரு மனிதனுடைய கண்களாக இல்லை அவன் ஒரு காட்டு மிருகத்தினுடைய கண்களாக பின்னின பசி கொண்ட மிருகம் தனக்கெதிரே விரித்து கிடக்கும் வனத்தை ஆவலுடன் விரித்து பார்க்கும் கண்கள் வனத்திற்கும் சென்று அன் அத்தனையையும் குதறி போட துடிக்கிற கண்கள் அன்று அவளால் அந்த கண்களை பார்க்க முடியவில்லை அந்த கண்களை பார்த்து அவள் பயந்தாள் அந்த கண்களில் இருந்த வெறியை பார்த்து பயந்தாள் அந்த வெறி அன்று இரவு மட்டுமல்ல தொடர்ந்து இரவுகளிலும் அவளை குளறி போட்டது அவன் தன்னுடைய உடம்பு தன்னுடையதாகவே இல்லை என்று உணர்ந்தாள் நார் கிழித்த உடல் உறுப்புகளோடு கூடாகி அவள் அழைத்து திரிவதைப் போல இருந்தது பகல் முழுவதும் பாவம் போல் ரைஸ் மில்லுக்கு போய்விட்டு வந்து அவளிடம் ஒன்னிரண்டு வார்த்தைகள் மட்டும் பேசும் கருப்பையா இரவானால் இப் எப்படிதான் அவ்வளவு சக்தி வருமோ பிசாசை போல அவளை கசைக்கு பிழிந்தான் கலைவியின் போது அவனுடைய உருமல் கர்ண கடூரமாக இருந்தது பகலின் நிர்மலமாக தோற்றும் அவனுடைய கண்களின் இரவானாலும் செவ்வரி ஓடி இரத்தம் பாய்வதை கவனித்தாள் அன்றிலிருந்து அவள் கருப்பையாவின் கண்களை பார்த்து பேசுவதில்லை அந்த கண்களை இப்போது மூடி எப்போதாவது திறக்கும் அந்த கண்களின் பழைய ஒளி இல்லை அந்த வேகம் இல்லை அந்த பயங்கரம் இல்லை இப்போது அவள் அந்த பயங்கரத்தை எதிர்கொள்ள துணிந்தாள் கருப்பையா பழைய மாதிரி கண்களை திறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாள் கிழிந்த துணி போல கிடந்த கருப்பையா அவளுடைய ஆசையை கேட்டவன் போல கண்களை திறந்தான் காலத்தின் கடைசி நூலில நூலிலையில் அவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் நினைவுகளின் புதிர் வழிகளில் அவர் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் கடைசியாக நினைவுகள் அவர் மீது கருணை கூர்த்து அவரை நினைவுகளற்ற பெருவெளியில் கொண்டு வந்து சேர்க்க பிரியும் கொண்டது ஆனால் கடைசியாக நினைவுகள் அவர் மீது கருணை கூர்த்து அவரை நினைவுகளற்ற பெருவெளியில் கொண்டு வந்து சேர்க்க பிரியம் கொண்டது அவனுடைய தவிப்பை தாங்க முடியாமல் ஞாபகங்கள் ஒன்றுன்றாய் தங்களை தாங்களே அழித்துக் கொண்டிருந்தன பிரக்னை மட்டும் இதுவரை இமையாமல் விழித்திருந்த தன் கண்களை மூட காத்திருந்தன அவனுடைய ஆணையை எதிர்பார்த்து கருப்பையாவின் கண்கள் தாமாக மூடிக்கொண்டன ஆனால் இமைகளின் துடிப்பும் கண்மணிகளின் அசையும் இருந்து கொண்டே இருந்தன அவன் நடந்து கொண்டிருந்தான் இன்னமும் மானுடவாடை படாத ஆதி காடு மறந்த அவத்பானம் பூச்சிகளின் ரீகாரம் பறவைகளின் கலவையான கெச்சட்டம் அதன் உச்சத்தின் கேட்டு கொண்டிருந்தது எங்கோ புலியின் உருமல் தேய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது மிக அருகில் யானைகளின் செல்லமான கேட்டன அருகின் செடிகளுக்கு பின்னால் மிலா ஒன்றின் செருமல் சத்தம் கேட்டது இலைச்சருக்களின் மான்களின் கூட்டம் நடக்கும் ஒளியும் நிற்கும் ஒளியும் கேட்டது குவிகளின் நீண்ட கூவல் விட்டு விட்டு கேட்டது ஆங்காங்கே சிறு சிறு ஓடைகளின் ஓடும் தெல்லிய நீரில் சலக் என்ற ஒளியின் ஒரு கன்னி பெண்ணின் கொலுசொலி கேட்டது மலைப்பாறைகளிலிருந்து அருவிகளில் விழும் பேரரசையும் கேட்டது அந்த வனத்தின் இரவும் பகலும் முயங்கி ஒன்றாக கிடந்தன அந்த முயங்களின் ஒளியின் காடே புலகாகிதமடைந்தது காட்டின் உடலில் கிளர்ந்த உணர்ச்சிகளை அந்த காட்டின் உயிர்கள் உணர்ந்து ஒன்று போல குரல் எழுப்பின ஒரு மாபெரும் இசையமைப்பாளனின் இசைத்திரளில் காடே ஒரு இசை கோர்பையில் கண்ணிகளை இசைத்துக் கொண்டிருந்தது கருப்பையா காட்டினுக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய காலடிகள் கன்னி பெண்ணின் உடல் மீதான முதல் பரிசம் பட்டது போல காடு அச்சம் கலந்த கிளர்ச்சியின் முணுமுணுத்தது பொற்கள் அந்த கொடுகையினால் தன் உணர்வை ஒரு கணம் இழந்து மறுபடியும் எழுந்தன அப்போது ஏற்பட்ட முணுமுணுப்புகள் காற்றின் ஒரு ரகசியம் போல பரவியது இலைகள் அசைத்து அசைத்து சந்தேக மொழியில் அந்நியனின் வரவை காட்டின் ஆத்மாவுக்கு செய்தி அனுப்பியது அந்த தந்தி செய்தியை இடை கேட்ட புட்களும் பூச்சிகளும் மிருகங்களும் கலவரமடைந்து உச்சியின் அலறின காடு அதன் அதிருப்தியை முட்களின் மூலம் அவனுக்கு தெரிவித்தது அவனுடைய உடலெல்லாம் முட்காயங்கள் தோளில் கிடந்த துண்டு எப்போதும் எச்சொத்தேடியின் சிக்கியது என்ற உணர்வே இல்லை இடிப்பில் கட்டியிருந்த வேட்டியும் அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது கால்களிலிருந்து இரத்த துளிகள் அவன் நடந்து கொன்ற ஒவ்வொரு அடியிலும் தங்கி காட்டின் ஆதி தெய்வத்துக்கு இரத்த வழியாக அவனுக்கு எதை பற்றியும் பிரச்சனை இல்லை காட்டின் சலசலப்பு அவனை அவனும் அசைக்கவில்லை ஆனால் காடு விடவில்லை தன் உடல் மீதான அவனுடைய அந்த வன்முறையை எதிர்த்தது அவனுடைய வேட்டியையும் கிழித்து ஒரு முள்தறை மரத்தில் தொங்கியது சிறு கோவனம் ஒன்றே அவ அவனுடைய உடலில் இருக்கிறதோ இல்லையா என்ற மாயையுடன் இருப்பதாகவும் இல்லை என்பதாகவும் தெரிந்தது கற்பையாவின் புலன்கள் அனைத்தும் ஏதோ ஒன்றை நோக்கி அவனை இழுத்துச் சென்றன ஒரு சமயம் குமரி முனை முக்கடலில் அவனை கடல் கொல்ல அழைத்தது அலைகளின் அவனை தாளாட்டி தாளாட்டி தன் மடிக்குள் இழுத்து கொண்டிருந்தது அப்போதும் அவன் அந்த அழைப்பை கேட்டான் வளம் புரிஞ்சங்கின் கர்ப்பத்தின் ஒழிக்கும் அதே அலையோசை அதே ரிங்காரம் அவனுக்கு கேட்டது அவன் எல்லாவற்றையும் மறந்தான் களக்காட்டில் இருந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு அவனுடைய ஐயா சொக்கலிங்கமும் ஆத்தா மீனாட்சியும் நடந்து சென்று பிரார்த்தித்த பிறகே குள குலத்தாய் வந்திருந்த கருப்பையா அவர்களை மறந்தான் அவன் அமைச்சராக இருந்த களக்காடு அரண்மனையை மறந்தான் அவனுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாவற்றையும் மறந்தான் அவனுடைய இல்லக்கிழத்தி சங்கர கோமதியை மறந்தான் அவனுக்கென்றே பத்து மடைந்திலும் அம்மையிலும் திருநெல்வேல் கேலி மாட தெருவிலும் காத்து கிழந்த தாசிகளை மறந்தான் எல்லாம் மறந்து போனது அவனுடைய அகம் அழிந்து அவன் கடலில் ஒரு துளியாக மாறிவிட்டான் துளிகடல் அவனை இயற்கையோடு கலந்துவிட செய்ய தயாராகனது ஆனால் அந்த நேரத்தின் அவனுடைய காதுக்குள் ஒரு பிஞ்சு குழந்தையின் அழுக்குரல் இனஸ்வரத்தின் கேட்டது பேரிரைச்சலில் அந்த குரல் மட்டும் எப்படி கேட்டது ஒன்றை நாதசுரத்தின் அழுகுரல் போல அத்தகைய தெளிவாக கேட்டது அது சேதுராமலிங்கத்தின் குரல் அவனுடைய உதிரக்குடி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் பிறந்த குலக் அவனுடைய குளரே உடனே அவனுக்குள் நிறைந்திருந்த அமைதி குலைத்து மூச்சு திணறியது அதற்கு பிறகு அந்த முக்கடலால் அவனை நிறுத்த முடியவில்லை கரையில் அவனை காணாமலே என்று தவித்து கொண்டிருந்த உறவினர்கள் முன்னால் சிரித்த கடலிலிருந்து தோன்றினாள் ஆனால் அன்றே சங்கர கோமதிக்குத் விட்டது இனி கருப்பையாவை நிறுத்த முடியாது அதன் பிறகு அவள் ஒவ்வொரு நாளும் கருப்பையா தொலைந்து போவதை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் இப்போது கருப்பையாவை நினைவுக்கு நிறுத்த முடியவில்லை அவனுடைய அருமை மகன் சேதுராமலிங்கத்தின் குரல் இப்போதும் கேட்டது இனிமையாய் கேட்டது சங்கரகோமதியின் கண்ணீரின் சுவை கூட அவனுடைய நாசியில் மனத்தது பத்தமடை மும்தாஜும் அம்மை அபிதாவும் மாடத்தெரு சரசும் கூடலின்போது அவனுக்கு உன் மத்தம் ஏற்றுகிற உம் ஆ என்கிற கொல்லுங்களே ஆஹா என்ற சரசர குரல்கள் அவன் கண்முன்னே காட்சியாய் தெளிந்தன அதிகாரத்தின் ருசி அவனுடைய நாவில் இனித்தது ஏவலாட்டுக்கள் அவனை அழைத்து பணிந்தனர் ஆனால் எதுவும் கருப்பையாவுக்கு சித்தத்தின் இருக்கவில்லை இப்போது அவனுடைய கேட்ட ஒரே ஓங்கார குரல் காட்டின் கருப்பையிலிருந்து கேட்டது அந்த குரல்தான் அவனை வழி நடத்தியது அந்த குரல்தான் அவனுடைய உடல் பொருள் ஆவி அத்தனையையும் பளிப்பொருளாய் மாற்றியிருந்தது ஓங்காரமாய் ஒழித்த அந்த குரலுக்கு இசைவாக காட்டின் இந்த சத்தங்கள் எல்லாம் ஒரு பின்னணி இசை மாதிரி ஒழித்தது நாகசுரக்கேசரியில் ஒரே சீரான ஊதுகின்ற ஒத்து நாதசுரத்தின் ரீகார ஒளி போல அவனுடைய உடலுக்குள் நுழைந்து அருளை ஏற்றி கொடுத்திருந்தது அந்த குரலின் அழைப்பு ஒரு பேரருவியின் பேரசையை போல அவனுக்குள் நிறைந்து கொண்டிருந்தது அவன் அந்த இசையின் குரலை பின்தொடர்ந்து போனான் வானுக்கும் மண்ணுக்குமாய் ஒரு மின்னல் கற்றரை போல அந்த அருவி விழுந்து கொண்டிருந்தது நீர் வெளிச்சுட்பில் அந்த பகுதியை வீசியது ஒளி வீசும் அந்த நீரூர்திரம் போல ஒரு கருத்த பழையற் பெண் ஆடைகளின்றி குறித்து கொண்டிருந்தாள் வனத்தின் ஆடைகள் எதற்கு வனம் என்ன ஆடை உடுத்திய அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பெண்ணின் இறுகிய தசைகளும் பருத்த முலைளைகளும் வடிவமான உடலும் கருப்பையாவின் புலன்களுக்குள் பேரலைகளை ஏற்படுத்தின ஒரு கணம் நின்று பார்த்த கருப்பையா அருவியின் நீரோட நீராக மாறிவிட்ட அந்த பெண்ணை தொழுதான் தன் உடலில் ஏற்பட்ட பேரலைகளின் முன்பண்டியின்றி தொழுதான் புலனறிவல்ல புழு நலர்வல்ல புலனறிவல்ல புழுநலர் வல்ல என்று மாறி மாறி சொல்லி புலம்பினான் தன் கண்களின் புலன்களை கட்டிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் நடந்தான் புத செடிக்குள் நுழைந்து விலுகியும் வனத்தின் கருப்பவர் நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தான் கருப்பையா வனத்தின் செடிகளும் கொடிகளும் அவன் நடக்க நடக்க நடந்து வந்த பாதையை அவசர அவசரமாக மூடின வனம் தன் இரகசியத்தை யாருக்கும் இத்தனை எளிதாக திறந்து காட்டியதில்லை இத்தனை சுசுவாக வனத்தின் தொடப்படாத உள்பிரதேசங்களை தன் விருப்பம் போல் கையாளும் கருப்பையாவை கண்டு பூச்சிகள் பயந்து அலரின குரல் இல்லாத மிருகங்கள் கூட குரல் கொடுத்தன இப்போது வனத்துக்குள் இருள் கொண்டே வந்தது பூச்சுக்கள் பறவைகள் மிருகங்கள் இவற்றின் சப்தங்கள் தேய்ந்து கொண்டே வந்தன காட்டின் அந்தரங்க பிரதேசத்தை தொட்டு விட்டான் கருப்பையா முதன் முதலில் காட்டின் கர்ப்ப வாசலின் மனிதனின் தொடுகை அந்த தொடுகையின் காட்டின் புலன்கள் விசித்து கொண்டன எப்போதாவது நூற்றாண்டுக்கு ஒரு முறை நிகழும் இந்த வியப்பு காட்டிற்குள் கோடிக்கணக்கான கண்கள் விளைத்தன அந்த கண்கள் கருப்பையாவை உற்று கவனித்தன கருப்பையாவின் கண்களில் இருந்த காமத்தை உணர்ந்தன கண் பார்வையில் தெரியாமல் போகுமா காமம் ஒரு விரல் தொடுகையில் உணர முடியாத காமம் என்ன காமம் கருப்பையாவின் காமத்தின் பொங்கி பிரவேசிக்கிற நித்தியத்துவத்தை காடு உணர்ந்து கொண்டது காட்டின் அத்தனை கண்களுக்கும் யோனியாக மாறின காடு இன்பத்தில் முனைகி அசைத்தது பின்பு அவனை அப்படியே தனக்குள் வாங்கி அவன் காட்டின் கருவறையில் இருந்தான் அங்கே அமைதி மனம் என்ற ஒன்று இல்லாமல் ஆன அமைதி சத்வா ராஜோ தாமோ குணக்களற்ற அமைதி காமரோகத்து ரோதங்கள் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத அமைதி கருவறை கலக்கமற்ற அமைதி அந்த அமைதியின் மறுபக்கமாக அடர் இருள் கவிழ்ந்திருந்தது அவனை சுற்றிலும் பச்சை இருள் அந்த இருள் ஒளிர்த்தது பச்சை மரகத்தக்கல்லின் சூரிய ஒளி புகுந்து வெளிவருவதைப் போல அந்த இருள் அமைதியாக ஒளிர்த்தது அவனுடைய கண்களின் இதுவரை காணாத காட்சி எல்லாம் தெளிவானது கண்களின் ஒளி கூடி வந்தது அங்கேயும் மன உயிர்கள் இருந்தன யானைகள் புலிகள் பிலான்கள் காட்டுமைகள் முயல்கள் மயில்கள் விதவிதமாய் பூச்சிகள் எல்லாம் இருந்தன பச்சை தங்கள் பூர்வ குணங்களை மறந்து பச்சையொலியை தின்றே அலைந்து கொண்டிருந்தன கருப்பையாவின் மீதும் பச்சையொலி புகுந்தது அவன் அப்படியே நின்றான் பிரபஞ்சமே அசையாமல் நின்று விட்ட மாதிரி இருந்தது சின்னஞ்சிறு பூச்சிகளில் இருந்து மாபெரும் யானைகள் வரை அப்படியே அசையாமல் நின்றன காலம் தன் கணக்கை இழந்திருந்தது அவன் எவ்வளவு நேரம் அங்கே நின்று கொண்டிருந்தான் என்று தெரியவில்லை அங்கிருந்த ஜீவராசிகள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் மிக மிக மெதுவாக செய்தன அவனுக்கு அருகில் ஊர்ந்து இழைத்து சென்ற மலைப்பாம்பு அவனை கடந்து செல்ல ஒரு யுகமானது யுகங்களை கடந்து வாழ்ந்த காடு அவனுக்குள் சிறீவித்தனத்தையும் அளித்தது யாரையும் அவ்வளவுக்குள் ஏற்றுக் கொள்ளாத கருப்பையாவை எப்படி ஏற்றுக்கொண்டது கருப்பையாவின் வித்துக்குள்ளேயே அவனுடைய முப்பாட்டன் கருப்பசாமியின் சித்தம் இருந்தது பிறந்தபோதே சித்தம் குலைத்து பித்து பிடித்த கருப்பசாமி இந்த வனத்தின் மர்மத்தில் நுழைந்து இருப்பது ஆண்டுகள் வரை காணவேதில்லை பித்தளை புலி அடித்து ிருக்கும் என்று ஊரா சொன்னார்கள் அவனுடைய தாய் தந்தையரும் உற்றார் உறவினரும் கருமாதி செய்து பிறவிக் கடனை தீர்த்தார்கள் காட்டுக்குள் வழித்தவறி சென்ற கன்றை தேடி போன மாரியப்பனின் கண்களில் ஒரு ஆழமரத்தினில் சற்று நின்றிருப்பதையும் அதற்கு பசுத்தலைகள் தின்ன கொடுத்து கொடுத்திருந்த சடா முடியுடன் ஆடை இல்லாத திகம்பரட்சித்தனையும் கண்டன சித்தன் அவனை பார்த்தான் அந்த கண்களின் ஒளியின் மாரியப்பன் தன்னை மறந்துவிட்டான் நின்றான் எவ்வளவு நேரம் நின்றிருப்பான் என்று தெரியவில்லை திடீரென கண் விழித்தபோது சித்தனை காணவில்லை கன்று மட்டும் நின்று கொண்டிருந்தது கன்றுடன் காட்டுக்குள் இதுவரை யாரும் போகாத பாதையில் இதுவரை யாரும் காணாத மர்மங்களை காண கருப்பசாமி கொண்டிருந்தான் வனத்தின் காற்று அவனை இன்னும் 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 என்று அழைத்து கொண்டே போனது அவன் வளர்ப்பு நாயை போல காற்றின் சொல்படி கேட்டான் அவனை ஒரு குகைவாசலில் கொண்டு போய் நிறுத்திய காற்று பேரோளமாய் மாறி அந்த குகைவாசலை அடைத்து விட்டது இருட்டிருந்த குகை அவன் உள்ளே நுழைந்ததும் வெளிச்சத்தை கசிய விட்டது குகையின் மூளையில் இருந்து புகை என ஒளி பரவி கொண்டிருக்க அந்த ஒளி வரும் இடத்தின் தான் தாத்தா கருப்பசாமியின் சமாதி இருந்தது அவனுடைய வித்தான கருப்பசாமி விடம் அந்த சாயை கண்ட பிறகு தான் குகை நெகிந்து கொண்டிருந்த கொடுத்தது இல்லை என்றால் யாராக இருந்தாலும் ராஜாவாகவே இருந்தாலும் வெளியே துப்பிவிடும் குகையின் பாறை படிவங்கள் நிர்மமாய் மாறி கொண்டிருந்தது ஒளிவெல்லத்தின் நீர் பொருகியது நீருக்குள் தெரிந்த வெளிச்ச புள்ளிகள் அவனை கைவீசி அழைத்தன கருப்பையாவின் தொண்டையில் தாகம் அடர்ந்தது எச்சு சுரக்காத தாகத்தின் சூழலில் அவன் தத்தளித்தான் அடுத்தகனம் அந்த குகைக்குள் அந்த இருந்த கதகதப்பின் தன்னை மறத்து ஒரு மீனை போல நீந்து கொண்டிருந்தான் கருப்பையா குகையின் ஆழத்திற்கு மூழ்கி மூழ்கி மூடி இருந்த கருப்பையாவின் இமைகளின் துடிப்பில்லை கண்மணிகள் அசையவில்லை உடல் ஒரு இறகை போல மாறி கொண்டிருந்தது இன்னும் சில நொடிகளில் காட்டின் பறந்து விடலாம் ஒரு மாய போர்வை கால்வீரர்களில் இருந்து மேலே மேலே ஏறி கொண்டிருந்தது இந்த இந்தா பேரப்பிள்ள வந்திருக்காங்க சின்னவனும் வந்திருக்கான் பாருங்க என்ற குரல் எங்கோ கேட்டது கருப்பையா இப்போது அவனுடைய அம்மா பொட்டம் மடியில் படுத்திருந்தான் அம்மா தலை கோதினாள் அவளுடைய மா மாறாப்பை ஒதுக்கிவிட்டு இருந்த இடது முதல கையினால் பிடித்து வாயில் வைத்து உறிஞ்சினான் பொட்டையம்மாள் சிரித்து எலே மோதி இப்போ உனக்கு வயசு எழுபத்தஞ்சுல இன்னமும் அம்மற்ற பால் வேணுமாக்கும் என்று வாய்காய் உட்கார்ந்தாள் அவளுடைய தாய்மையின் அருள் கருப்பையாவின் உடலில் பூர்வமான இறங்கி பால் பொங்கி வந்தது அவனுடைய மனம் குளிர்ந்து மூளையிலிருந்து வாயை எடுத்தான் வாயிலிருந்து பால் வெளியே வலிந்து கொண்டிருந்தது இந்த பாலும் வெளியே வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் சிவம் போயிருச்சு என்ற சத்தம் கருப்பையாவின் மனக்குகைக்குள் ஒரு அசிரியைப் போல ஒழித்து மறைந்தது